Bien, vamos a nuestro estudio porque hoy tenemos un, una tarea ardua por delante, pues aunque pueda parecer aburrida, pero, pero el entenderlo es, es clave para nuestra vida. Vamos a Gálatas capítulo 2 y vamos a leer el, el último versículo de los que, no, eh, que, que precisamente nos quedó pendiente de hablar en nuestro estudio anterior. La carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, y leemos el versículo 21, que dice «No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo». Y leo el versículo anterior también. Dice Pablo, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La justificación y tres caminos, era el tema que, que eh, comentábamos o que meditábamos eh, en el domingo pasado. Tres caminos para que mi vida tenga éxito, tenga sentido, para que yo pueda estar aprobado cuando llegue al final. Y habiendo visto ya que el camino del, de, del pecado, que es el primero de los caminos, la ruta del pecado, nos lleva a destrucción, y también habiendo visto que la, que, que la ley es algo tan inalcanzable, nos preguntamos qué nos queda. Y... Yendo al final de lo que será nuestra meditación, quisiera avanzaros algo para que entendamos cuál, eh, qué tremendo sentido tiene el entender estas verdades de la palabra de Dios que el Señor quiere aplicar a nuestras vidas. Hay dos ejemplos, hay dos historias que aparecen en la Escritura y, y, que, y que son eh, un punto de referencia interesante. Uno está en Mateo capítulo 16, del 5 al 12... Y no lo vamos a leer porque es una historia conocida y seguro que, que me vais a, a entender cuando la mencione. Un fallo en el equipo de Jesús. Jesús que es el hombre que ha dicho que, que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto, pues resulta que en su equipo hay un fallo. Y dice ese texto que iban en la barca y que Jesús le empieza a enseñar algunas cosas y ellos... Se miran unos a otros y se, y se dicen, nos está echando la bronca porque hemos fallado. ¿Sabéis qué había pasado? Se habían olvidado de comprar el pan. Tendrían su forma de hacer el equipo, tendría cada uno sus responsabilidades. Se habían olvidado de, de, de la provisión. No sé si es porque eran hombres y, y los hombres pues van a otras cosas, pero les gusta también comer. Y, y allí se habían olvidado. No, no habían traído la cesta de la comida. Un fallo en el camino, un olvido. Y cuando estamos sirviendo a Dios, y en otras muchas ocasiones de nuestra vida diaria, ya no solo en nuestro servicio a Dios, que podemos calificar tal vez algo relacionado con lo espiritual, tenemos muchos fallos. Muchas ocasiones en nuestra vida diaria donde hay olvidos, ¿verdad que sí? Roces, malos entendidos, malos cálculos, descuidos fallos y precisamente lo que, estamos, lo que estábamos diciendo es que los fallos producen eh, fracaso. 
y que la perfección o la justicia plena no se, a, a la que hemos sido llamados no se puede cumplir. Y, sin embargo, ¿qué ocurre aquí? Pues los discípulos que estaban pensando vamos a recibir una serie reprimenda del Maestro, y ya la estaban recibiendo, aunque el Maestro no se la diera, pero ellos se pensaban que sí, pero Jesús les contesta de otro modo, y allá en ese texto viene a decir, ¿no estoy yo con vosotros? ¿Cómo no entendéis que, que yo puedo solucionar este fallo como lo he solucionado en otras ocasiones? ¿Os acordáis unos días atrás? Comimos cinco mil personas y no había bocadillos. ¿Cuántos panes sobraron? ¿Os acordáis? Sí, se lo dijeron. ¿Y os acordáis después que yo estaba con vosotros y alimentamos a cuatro mil personas, cuatro mil varones, sin contar a los niños? La gracia, bueno, él les viene a decir, ¿cómo no entendéis que yo puedo solucionar este fallo como lo solucioné en otras ocasiones? La gracia del Dios que nos ama, en lugar de condenar nuestros fallos, aporta, provee lo necesario. Aquí no sabemos si realmente comieron algo o, o ayunaron, eso no, los, no lo dice el, eh, allí en el, el texto, pero el maestro no traía reprensión, él fallo no iba a trastornar el proyecto. Y lo que estamos hablando es que en nuestras vidas, nuestros fallos pueden, pueden eh, trastocar el futuro de nuestra vida y del futuro de éxito que Dios quiere, tener un futuro eh, de, de ruina, de destrucción, que, que vemos en muchos casos a nuestro alrededor. No coincide esto, esta enseñanza con lo que Pablo o la palabra de Dios enseña en Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ya atisbamos algo de la respuesta de ese tercer camino. El tercer camino consiste en tener al Señor Jesús cerca. Muy cerca. Que él esté. El segundo ejemplo es un ejemplo muy duro. Además se repite en, en, en todos los evangelios dos veces. El texto que yo tenía delante es Mateo 26, 69 al 75, donde menciona que Pedro cometió el pecado de negar a Jesús. Pedro cometió un serio pecado. Primero con orgullo afirmó que no lo haría. Después lo hizo tres veces. La última maldiciendo y jurando. La ley le hubiera condenado. Sería de justicia que él hubiera sido descalificado como maestro y otro hubiera ocupado, descalificado pues como el líder por parte del maestro y otro hubiera ocupado su lugar. Pero ¿cuál fue la condena de, de Jesús? ¿Cuál fue la condena de Jesús? Solo le miró. Solo le miró. Y seguro que en su mirada, entiendo yo, no había reproche. Habría comprensión. Y unos días más tarde le preguntó, cuando él resucitó, ¿os acordáis? Tres veces, Pedro, ¿me amas? Y luego le confirmó su misión, cuida mis ovejas. No le mencionó para nada aquel suceso. Por cierto, Pedro falló muchas veces. El Señor fue propicio a todas sus injusticias. Fue el hombre al que Dios usó para abrir el Evangelio a todo el mundo. Primero a los judíos, después a, a los samaritanos, después a los gentiles. Pedro fue justificado por gracia. Y ahora volvemos a, 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 al inicio para, para ir poco a poco. Eh, 
¿Cuál es el principio? Este texto, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y volvemos a retomar las cosas. La justicia, dice este texto, la justicia, el que yo en mi vida sea justo, dice, no es por la ley, por mi buena conducta, por cumplirla. La justificación, está diciendo este texto, no se obtiene por el buen cumplimiento de los mandamientos. Así que la cuestión aquí no es cuánto has obedecido a Dios en esta semana. ¿Cuánto has cumplido la ley? O si por el contrario ha habido mentira, ha habido orgullo, ha habido... No, no es. Si así pudiera ser, dice el texto, Cristo no hubiera tenido que sufrir en una cruz. Yo necesito la justificación. Y el otro día mencionábamos cómo la justificación es algo, en, a, algo para nosotros. Porque la justicia debe estar en mi vida. Yo tengo que ser una persona de justicia, justo. Alcanzar el objetivo, cumplir con éxito mi misión. No debo ni quiero fracasar en mi vida. Y el pecado, cuando este forma parte de mi vida, cuando es el camino del pecado, el camino del pecado es el camino del errar en el blanco. ¿Os acordáis de, ese, de esa raíz de la palabra pecado que significa fallo? Yo debía ir allá, pero no llegué, falló. Qué triste es esto. Por lo tanto... La mentira, el fraude, el rencor, el enojo, la ambición, el orgullo y otra clase de, de y otra eh, largo lastre de acciones y actitudes malignas que, que, que la conciencia nuestra y, y nuestra inteligencia ya sabe cuáles son en nuestras vidas, deben ser echadas fuera de, nos, fuera de nosotros. Así que el pecado no para el creyente, claro. Pero... La perfección de la ley de los mandamientos tampoco, eso es lo que está diciendo este texto, porque es inalcanzable para mí, porque esto me exigiría ser perfecto y no lo soy. Así que si el pecado no y los mandamientos tampoco, ¿qué me queda? No quiero el camino del pecado porque me destruye, ni puedo los mandamientos que son inalcanzables. Y no vale un camino entre medias. A veces a ver al buen, otras veces mal, como muchas veces jugamos. Eso no vale. ¿Qué me queda entonces? Pues esto es la, la cuestión. La única opción es que el único que puede hacerlo nos regale aquello que nunca podríamos conseguir ni pagar ni alcanzar por nuestras fuerzas. Ese es el tesoro que aparece en la Biblia. La Biblia se ilumina cuando, cuando entendemos que eso puede ser posible. Un texto que lo menciona de una forma preciosa es Romanos capítulo 5, versículo 1. Un texto que seguro que todos o la mayoría conocéis de memoria. Justificados. Es decir, el aprobado que los, examen, que los estudiantes esperan en el examen. Ese objetivo de sus cuatro, cinco, los años que sean de trabajo, que ese aprobado está presente. Sí, justificados, dice allí. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este sentido que estamos hablando, lo contrario al pecado, la iniquidad, la injusticia, y menciono estos términos para que cuando nos encontremos con ellos en la palabra de Dios, en la Biblia, pues tengan ese sentido para nosotros y entendamos, está hablando de mí, porque, porque a veces los términos bíblicos los vemos como algo ajeno, algo distante, un lenguaje para, para la, la teología, 
No, no, está hablando de, no, de lo que nosotros producimos en nuestro andar cuando nos levantamos por la mañana. Hasta que nos acostamos y aún de dormidos. Bueno, el pecado, la injusticia, el camino torcido, el que no llega al blanco, es lo contrario de la justicia, la rectitud. Y otra vez las palabras nos ayudan a entender rectitud, camino recto que acierta el blanco justificado. Es el resultado de la nota en el examen. Esto es lo que sale en la calificación del expediente de tu vida, delante del juez, delante del que de verdad importa, justificado. Aquí no importa si lo has pasado bien o mal. Como decía Unamuno, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Esto es lo que importa. Justificado, qué precioso. Aprobar en el examen para poder acceder en ese puesto tan deseado. Y qué tremendo, lo contrario también, que tú un día te encuentres que delante del que tienes que rendir cuentas, del que va a decir si tu vida está aprobada o no, te digas, no, no vales, no eres apto. Qué tragedia, ¿verdad? Más que cuando te dicen en el examen de, de, del final de curso, no. Mucho más, claro que sí. Pero este resultado para tu vida y para lo, la mía es la enseñanza que estamos hablando, no lo obtenemos por nuestro buen hacer, sino más bien porque un día tienes la gran suerte de encontrarte con Dios. Y Él te dice, mira, voy a hacerte un regalo, te voy a dar algo que tú nunca podrías alcanzar por ti mismo. ¿Qué es, Señor? Pues te voy a dar la perfección, te voy a dar mi justicia, te voy a dar la limpieza total. Nunca más me acordaré de tus pecados, de tus errores, de tus fracasos. Y el Señor te pregunta, ¿qué te parece? ¿Lo quieres? ¿Quieres esto? ¿O lo desechas? No, Señor, le podemos decir, eso es muchísimo, déjame que yo colabore en algo, voy a enmendar mi vida, voy a servirte mejor, voy a orar más, voy a leer la Biblia, voy a, ocuparte, a ocuparme de mi esposa que la tengo desatendida, voy a visitar a mis padres, voy a intentar ser una buena persona, voy a intentar ser justo de verdad. Y el Señor sigue hablando con nosotros y nos dice, mira, todo esto no te sirve en absoluto. Porque tu justificación es mi regalo. Y ese es un regalo carísimo. Es un regalo que costó la vida de mi hijo, de mi único hijo. Y o lo tomas o lo desechas. Pero no lo puedes pagar, ni lo puedes recibir a medias. Bueno, para las cosas que yo hago bien, entonces no me hace falta. Y para las cosas que hago mal, pues entonces sí. No, eso no se puede hacer. O lo tomas o lo desechas. Y Pablo exclama en nuestro versículo de hoy, yo no desecho la gracia de Dios. Porque algunos estaban tentados a, a decir, no, esto no, esto no va por ese camino. Y es lo que Pablo está defendiendo aquí. El no querer recibirlo o el añadir más cosas es desechar a Cristo como si la obra de Cristo muriendo en la cruz no hubiera servido. Pero lo contrario es... Lo contrario es decirle, Señor, sí, este regalo es precioso. Tú me regalas aquello que yo me he esforzado por, por alcanzar, por conseguir día tras día, mis preocupaciones, mis temores, mi mala conciencia, todas mis, mis faltas, mis fracasos acumulados, esa razón de mi esfuerzo. Eso que, que yo decía, no lo consigo, yo me siento culpable, yo no llego. Y ahora tú me dices que esa carga ya no existe. 
y que mi vida es justa, recta delante de ti, y que tú la has enderezado, y además que tú eres mi amigo, que tú eres mi padre, mi pastor, mi defensor, cuántas cosas. Tú me dices que por Cristo yo soy declarado justo, justificado, el propósito de mi vida reparado, alcanzado. ¿Cómo puede ser? Explícamelo, Señor. Y tenemos este texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que esta es una preciosa verdad, es la verdad mayor que puede, que puede haber recibido el ser humano. Justificados estamos. Explícamelo, Señor. Y cuatro cosas eh, de, de esta justificación son los que van a componer eh, la meditación de esta mañana. La primera... Cuatro cosas acerca de la ruta de la fe en Jesucristo, o la ruta de la gracia, o la ruta del, de, del caminar en el Espíritu. Varios nombres tenemos en la Escritura que definen esta ruta, que no es la ruta del pecado y no es la ruta de la ley. ¿Cómo es posible, en primer lugar, cómo se obtiene, cómo se camina en ella y qué alcanza? Son las cuatro cosas. ¿Cómo es posible? La justificación solo se consigue con la perfección. Esto es la máxima de Dios. Y de otra forma el cielo estaría lleno de, de, de injusticias y de cosas que no funcionaran. Dejaría de ser ese lugar santo. Es similar a la imagen que, que, que compartíamos el otro día sobre el transbordador este, el Challenger. Por cierto, su nombre ya es un, su nombre es un poco una ironía. Desafiador. No se puede desafiar a Dios. Cada pieza debe cumplir su función en un transbordador espacial. ¿Qué importante es eso? No podemos ser chapuceros aquí. Aquí el fallo de una pieza lo arruina todo. Y así vemos, como así sabemos en la historia, como allá en enero del 86, en su décimo vuelo, un fallo en una junta tórica pues hizo que, el, que la nave explotara. No explotó un cachito, porque era un cachito el malo, explotó todo. Y esa nave y su, y su tripulación fue destruida. El que un hombre sea declarado por Dios justo requiere una integridad y perfección absoluta. El juez más justo no puede hacer la vista gorda, ni contigo si le caes bien, ni conmigo, no puede. Pero esto que para mí es imposible y para ti también, resulta que dentro de las reglas del juego que Dios puso había una extraña cláusula. Esta cláusula decía así, dice así, un hombre perfecto en todo, que nunca hubiera hecho ninguna injusticia, que nunca hubiera hablado mentira, que nunca se hubiera contaminado con nada, con el odio, pues esa persona perfecta podría cambiarse, presentarse, ocupar el lugar de alguien sucio, de alguien indigno, y Dios estableció en esa norma que entonces, si eso sucediera, aquel justo llevaría la sentencia y el castigo del pecador y el pecador tendría la aceptación y la justicia del justo. ¿Un cambio? Podría ser, sí, pero para eso hacía falta una persona justa. Y claro, Jesucristo, el Hijo de Dios... Fue ese único hombre perfecto que podía hacer eso. El único que podía ocupar el lugar del pecador. De aquel que ha incumplido. Desde el principio de los tiempos el Señor empezó a anunciarlo. Y cuando aparece, ahí está. 
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en sus hombros, en su vida, en su cruz, en la cruz, cargó el peso, cargó el castigo de mi culpa, de tu culpa. ¿Cómo es posible? Solo así. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Decía aquel patriarca Job. Pues esta es la única y la más extraordinaria respuesta para tu justicia y para la mía. Que Cristo, alguien perfecto, ocupe tu lugar. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? ¿Cómo lo obtengo yo? Dice el texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa palabra entregar es una palabra que aparece muchas veces en la Escritura y, y significa dar. Cuando alguien te da algo, un ejemplo es allá en Mateo 25, 14, cuando el hijo pródigo, aquel hijo, le dice al padre, padre, dame la cantidad, dame lo que me corresponda, que yo quiero administrarlo. Y el padre, dice allí, les entregó sus bienes. Cuando el padre te lo entrega, ya es tuyo. De hecho, aquel hijo lo gastó como le dio la gana. Era suyo. Me amó y se entregó por mí. Dios nos ha entregado esa justicia. Con esa sencillez y con esa claridad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Antes era la palabra entregado, ahora dado. A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da esa perfección para poder ser justos delante de él. Dice la, lo dice la Escritura, ha dado a su Hijo. ¿Para quién? Para que todo aquel, y ahí estás tú también, ahí estoy yo, claro, todo aquel que quiere, el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa, esa idea de dar recorre toda la Escritura. En este texto de Romanos 5, que tenemos delante en el versículo 17, dice, habla de los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Así que hay alguien que da y hay alguien que recibe. Por lo tanto, es un regalo abierto a todos, a ti y a mí. Y a todos. Dios lo ha dado, Dios lo da. Recíbelo. ¿Cómo se obtiene recibiéndolo? Es para todo aquel que no quiere seguir en la ruta del pecado, porque ya ha entendido que eso es un fracaso. Y es para todo aquel que no puede conseguirlo por la ruta de la ley, de obedecer los mandamientos de Dios, porque ya ha descubierto que no puede. Y entonces dice, yo quiero, Señor, recibir ese regalo tuyo. Y cuando Dios te ofrece el regalo, tú respondes, sí, Señor, lo quiero, lo necesito. Necesito tu justicia para aplicar a mi vida. Dame tu regalo. Dame los méritos que solamente Cristo tiene, tuvo. Y cámbialos por mi culpa y por mi pecado. Los que reciben, qué texto más bonito, la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Y este texto de Romanos, capítulo 5, ya digo que, que el Nuevo Testamento, pero en especial la, la Carta a los Romanos, nos habla mucho de este tema de la justificación. Pues Romanos 5, 5 habla, dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recibir la gracia y el amor de Dios es cuando se abre una escotilla o una compuerta donde al otro lado hay agua. ¿Qué pasa? Pues ese agua que está al lado, en cuantito abres la, la, la compuerta, empieza a bajar. Derramado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. 
Así es, eh, así es la experiencia del creyente. Esa es la experiencia del Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo. ¿Es tu experiencia? ¿Tienes el regalo de Dios para tu vida? ¿O aún sigues pensando que no importa tanto andar en el pecado, que eso no es problema? ¿O que tú eres capaz de guardar toda la ley? Es gratis, gratis, del todo gratis y solo hay que recibirlo. Y entonces el pecado ya no te causará el errar el blanco, porque Cristo será nuestra justicia y la ley con sus mandamientos inalcanzables será quitada de nosotros. Pues Cristo ya la ha cumplido para nosotros y nosotros estaremos fuera de la sanción de la ley. Y, nos, y llegamos ahora a, a, este, a este aspecto eh, muy interesante e importante para nosotros. ¿Cómo se camina en ella? ¿Cómo se camina en ese tercer camino? Una vez que una persona ha recibido el regalo de la justificación por medio de Cristo, y entiendo que la mayoría de los que estamos aquí, este es nuestro caso, ¿qué va a hacer? Porque a la izquierda sigue el camino del pecado que destruye y a la derecha sigue el camino de la ley que no se puede cumplir. Y es verdad que el pecado no nos va a condenar porque su justicia, la justicia del creyente ha sido dada por Cristo y recibida de Cristo. Pero si sigue el pecado va a causarse daño a sí mismo y a otros. Y además de esto ocurre que por alguna extraña causa el seguir en el pecado para el creyente le resulta algo odioso, algo que no quiere, algo que va en contra de esa nueva naturaleza que tiene. Y además sabe que a Cristo, su Salvador, no le, no, no le agrada. El creyente en Cristo aborrece el pecado, quiere huir de él, no está cómodo, ahí, ahí no es su vida. Pero por otro lado, si quiere vivir rectamente, sigue encontrándose que no puede, que su condición sigue siendo débil para vivir a la altura de la perfección que es propia de un ser perfecto, y él no lo es. Izquierda o derecha, ha recibido la gracia, ni el pecado le causa la muerte, ni el no alcanzar la perfección, la justicia en su andar, le hará errar el blanco, pero ¿qué hará? ¿Cómo se vive en la gracia? Alguien dijo, frente a este tema, que si el pecado nos llevó a Dios, pues entonces vamos a pecar, ¿para qué? Para que haya mucha gracia, para que la gracia abunde. Romanos capítulo 6, versículo 1, esto no es de ahora. Y la Biblia responde, no, no, ese no es el camino, claro que no. ¿Cómo se vive en la gracia? En el siglo V apareció una enseñanza que después se llamó eh, la herejía del pelagianismo. Su fundador fue Pelagio, era un maestro de la Biblia, irlandés creo que era. Enseñaba que la salvación se la gana uno en base de su esfuerzo y a base de merecerlo. Que necesitamos la gracia de Dios, claro, la Biblia habla mucho de gracia, pero solo para que Él nos da la vida y después el hombre, eh, y después Él da al hombre la gracia suficiente para poder salvarse por sí mismo. Es decir, viviendo de una forma pura y recta, a través de la renuncia, del esfuerzo, del sacrificio propio, vivir de tal forma que una persona pues, sin pecado pues, pueda alcanzar esa justificación él mismo. Fue en el siglo V, 1400 y bastante. Muchos creyentes de aquella época, entre ellos San Agustín, dejaron bien claro que la palabra de Dios no enseña esto, sino que la gracia es el único regalo 
eh, que la gracia es un regalo de Cristo que se obtiene solo por la obra que Él ha hecho y que esto es lo único que justifica al hombre. Pero unos años más tarde surgió otro nuevo intento que se llamó el semipelagianismo. Bien podía este hombre haber tenido otro nombre. Bueno, esta enseñanza decía que sí, que somos salvos solo por la gracia de Dios y a través de Jesucristo. Pero que después corresponde a cada persona, a cada uno, el conseguir la santificación y el hacer que nuestras vidas produzcan fruto para Dios. Muy bien, el Señor ya te ha salvado, entonces ahora tú eres el que tienes que, que conseguir la, la, la vida de, de, de justicia, de resultado, de santificación, de fruto. Es decir, que no tengo que hacer nada para salvarme, sino solo creer, pero sí tengo que hacer un gran esfuerzo para crecer en mi vida espiritual, por mi perfección, por mi santificación y por llevar fruto para Dios. Esto es, eh, muy a grosso modo, el semipelagianismo. Pero yo pregunto, ¿cómo lo estamos entendiendo nosotros esto que tiene que ver con nuestro andar? ¿No es así como lo vemos? Nuestro esfuerzo por leer la Biblia, por orar, por venir a los cultos, por vencer el pecado, por llevar una vida de pureza y de, y de servicio. Y nuestra mala conciencia también. Porque no llegamos. No llegamos ni a nuestra propia exigencia, ni por supuesto a la exigencia de otros que ven nuestras faltas. En este asunto, o cuando tratamos la, la, esta cuestión de esta manera, el protagonista para mi crecimiento soy yo, y el que lo tiene que conseguir soy yo por el esfuerzo y la perseverancia, yo. Y esta vida cristiana centrada en mí mismo se parece al semipelagianismo de hace 15 años y que también fue calificado como una herejía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, dice, en primer lugar, que la santificación es por gracia y es solo a través de Cristo y de la fe en Él. Gálatas capítulo 2 versículo 20 es un texto de referencia precioso. No vivo yo, vive Cristo en mí. No vivo yo, vive Cristo en mí. El protagonista de mi vida no soy yo, no eres tú. Deja de mirarte tanto a ti mismo. La presencia de Cristo en nuestras vidas nos abre una nueva posibilidad, una nueva vida, un nuevo camino. La presencia de Cristo en nosotros es la única que puede proporcionar el poder para vivir una vida recta delante de Dios. Un texto eh, eh, clarísimo en cuanto a esto es 1 Corintios 1.30. 1 Corintios 1.30 y 31, lo vamos a leer, dice así, «Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios». Sabiduría, justificación, santificación y redención para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Fijaros, todo lo ha hecho el Señor, el entendimiento. ¿Quién te ha enseñado a entender estas cosas? Pues solamente cuando el Señor te lo enseña lo puedes saber, la sabiduría. Pero no solo esto, la justificación, que estamos hablando mucho de esto, pero más aún la santificación, que tiene que ver con que nuestras vidas tengan un carácter santo. Pues esto, igual que la redención, dice aquí, son obra de Dios y regalo de Cristo. Se tienen solo en Cristo y Cristo es gratis. Se tienen solo en Cristo y Cristo es gratis. Recuérdatelo una y otra vez. 
De hecho, nadie podrá decir, yo soy un gran cristiano gracias a mi gran conocimiento, a mi esfuerzo, a mis estudios, a mi entrega a los demás, a mi disciplina. Nadie lo podrá decir el que se enorgullece porque de verdad ha conseguido algo dentro de, de su andar cristiano. Enseguida tiene que decir, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, como dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25, nos habla de andar en el Espíritu y nos habla del fruto del Espíritu. Resulta que, ahora ya nos estamos acercando a cómo empezábamos el, 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 la meditación, resulta que mi compañero, el que viene conmigo, sea el Señor Jesús, como era en la época de los discípulos, o el Espíritu del Señor Jesús, como es en nuestra época, resulta que en nuestra convivencia con Él, en nuestro andar con Él, se produce una nueva vida, el andar en el Espíritu. Juan 14, versículos 15 al 18, nos hablan del ayudador, el abogado que nos representa ante el juez, el que está a nuestro lado para sostenernos. Y, perdonadme un segundo que hay una ilustración que... Sí, nuestra parte es quedarnos por la fe de eh, junto a Jesús, eh, junto a Cristo. Estamos viéndolo ya, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros tiene que producir algo diferente que el pecado pueda verme libre de él y que la ley que no puedo cumplir pues tampoco me afecte. Dice Gálatas 2.20 que ahora vivo en la carne, ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a la muerte por mí. Yo quisiera haceros reflexionar ya en estos minutos que quedan acerca de dos cosas. La primera es el amor de Jesús, el amor de Cristo. El amor de Cristo eh, no es una teoría ni es algo, un hecho puntual pasado, que un día Dios nos amó tanto, que vino a esta tierra, que, que amó tanto al hombre, que, que dio su vida por nosotros y después se marchó al cielo y, y dice, ya lo he amado, ya está todo hecho allá, hijos, ya os veré alguna vez. El amor de Cristo es algo continuo, algo que no se pasa, algo que perdura. Dice el texto, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios y la razón que apunta, que está en, eh, grabada bien profundo en su corazón y en su mente, dice el cual me amó y se entregó a la muerte por mí. Ese amor real y continuo de Cristo que no solo fue al apóstol Pablo, sino que fue a ti y hacia mí, que, que no buscó un ser perfecto, que no buscó a ver cuál de los hijos de los que he creado es más guapo, se conserva mejor para amarle, no, no, que buscó hasta incluso, si, si cabe, al más perdido, como el Señor Jesús contó en aquella preciosa oveja del eh, parábola de la oveja que se perdió, esa que se desvió, esa que fue la más difícil de todas, a esa fue a buscar por amor. El Señor Jesús te conoció a ti, te amó a ti, te fi se fijó en ti, te escogió a ti, a pesar de tu condición de pecador, con todos tus fracasos. Es más, precisamente por, eso, por esa condición de pecador, de miserable, de necesitado, por eso te ayudó, te amó a ti. Y su objetivo fue, no fue acabar con el pecado, ni construir un puente o derribar una barrera, como muchas veces decimos, ese fue el medio. Pero el objetivo eras tú, el objetivo era yo. El amor del Señor es un amor permanente, eterno. No para olvidarse de ti, 
Porque si alguien te ama así, ¿cómo es posible que después diga, ah, pues ahora me voy, ya, ya no quiero saber de ti? No, no ese es el propósito de Dios. No es posible que en una relación de un novio o una novia que se amen de verdad y se sientan ese amor, pues haya una relación que, que, que solamente se encuentren los domingos de once a, 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 a una. Te amó para querer estar contigo, para querer estar contigo. Padre, él oraba en su oración, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y cuando uno puede entender esto, que Jesús le ama y que quiere compartir su vida con él, la vida tiene otro sentido. El apóstol Juan decía en Juan, 1 Juan, 1, eh, 1 Juan 4, 16, dice, mira, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo hemos conocido, lo hemos creído. Esto marca el carácter de nuestras vidas. Y nuestra parte, en cuanto a la gracia, en cuanto al camino, es permanecer en ese amor. Eh, Juan 15, 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Quedaos conmigo, permaneced en mi amor. Cuando uno puede entender esto, entonces sabe que su parte es estar junto a Jesús. Con la gracia de Cristo la debilidad se transforma en poder. Bueno, es un hecho que cuando vamos a experimentar que hasta que no se... Eh, es un hecho que vamos a experimentar que hasta que no se compl complete la redención no vamos a tener un cuerpo capaz de vivir en perfección. Pero solo, eh, solo que hasta ese momento Dios ha prometido algo eh, precioso. Ha prometido que nuestra debilidad... Nuestra debilidad, en lugar de ser un obstáculo para un obstáculo que va a hacer que nuestro camino sea, eh, sea imposible, será el camino que nos lleve hacia donde Él quiere que lleguemos, a nuestra santificación. Y Pablo está orando y diciendo, Señor, quita este, esta debilidad de mí, quita esta debilidad de mí. Allí en 2 Corintios 12, eh, 9, y el Señor le dice, no, te basta. Quédate con esa debilidad porque mi poder se va a perfeccionar y yo voy a hacer la obra en ese aún a través de, de esa debilidad ¿cómo es posible esto? que una debilidad construya el reino de Dios si el creyente no tiene obligación de guardar la ley ¿por qué tenemos aún en el Nuevo Testamento tantos mandamientos incluso que son más severos que en el Antiguo Testamento como el Sermón del Monte más severo aún no solo, no solo el mal está en que tú hagas algo sino en que, en que lo pienses pues porque aunque el creyente no esté bajo la obligación de cumplir la ley, porque su justificación y santificación no provienen de sí mismo, sino de Cristo, no por eso el camino recto deja de ser camino recto, ni lo bueno deja de ser bueno, ni lo malo deja de ser malo. Y la ley es la norma que define el camino bueno. La ley nos marca el camino bueno que nosotros no podemos cumplir porque somos pecadores. Y la ley, el problema que tiene es que no nos ayuda a cumplirlo, ni nos da fuerza para ello, sino nos condena cuando no lo hacemos. La ley es como un policía, sabe bien su reglamento y cuando tú no lo haces, no te dice yo te ayudo, no, no, te pone la multa. Cristo nos libra de esa obligación cumpliendo la ley en nuestro lugar. Cristo nos ayuda a hacer lo que antes no podía, no podíamos haciéndolo Él mismo en nosotros. Dice Hebreos 8.12, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Cómo Dios lo hace? Y este sería tema para otro estudio. Pues os lo digo muy rápidamente. Dios establece un nuevo pacto. Dios pone sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. 
Dios nos lleva a una relación y a una compañía con Él, dice el texto de Hebreos que acabo de mencionar, me conocerán todos desde el más pequeño hasta el mayor. Dios nos lleva a una relación de proximidad con Él, perdona todas nuestras faltas de continuo, no nos aleja por ellas y a pesar de nuestros pecados nos conduce por el camino recto. Dice, seré propicio a sus injusticias. Me gusta esto, seré propicio. Seré propicio significa la gracia de Dios obrando en nuestras debilidades, en nuestros fallos, incluso en nuestro pecado. ¿Es posible que algo que tú hagas mal el Señor lo haga bien? ¿Lo lleve a bien? Claro que es posible. En los dos ejemplos que mencionaba al principio están, ¿verdad? Nos olvidamos. ¿Qué fallo de comprar el pan? ¿Cuántos fallos? La predicación de hoy puede no estar bien hecha. No es lo más importante. Tal vez tú no has orado por el predicador, que, que también es responsabilidad tuya. Pero no es... Tampoco lo, lo más importante, nuestros fallos. Son fallos, claro que sí, porque la predicación debe estar bien hecha. Y tú debes orar por, por el hermano que va a traer la palabra. Pero la gracia de Dios por la presencia de Cristo hará que Dios complete su obra en ti. Porque Él te ama, porque Él me ama. ¿Qué se alcanza? Para ser justificado por la fe de Cristo, dice el texto de Gálatas 2.16... Que seamos justificados con la fe de Cristo. Y dice el texto allí, a fin de vivir para Dios. Que podamos ser justificados viviendo para Dios. Y el tiempo terminó y lo dejamos ahí. Y vamos a orar y, y no sé qué deciros. Pues si el Señor pone en vosotros esa inquietud de decir, Señor, quiero aprender más de esa gracia. Porque lucho cada día con mis pecados, porque lucho cada día con ese, esa imposibilidad de cumplir tu ley. Que te propongas en tu corazón clamar a Dios, pedir, recibir de su Espíritu el, el poder para poder caminar. Que tus fallos y fracasos no sean el arma que Satanás utiliza para debilitar tu camino, sino que por la muerte del Señor Jesús, por su perfección que Él aplica en tu vida. Tu vida, tu camino, sea justificado, santificado y de la honra que Dios pide. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias porque todo lo has hecho bien. Gracias por el camino que tú has puesto cerca mío, al lado, Cristo viviendo en mí. Señor, yo no quiero desechar esa gracia. Ya bastante, Señor, en, encuentro mis, mis fracasos, mis debilidades, Señor. Pero tengo tu amor. Ese amor que me invita no a continuar en, en el pecado y, y de esa forma hacer daño y ofenderte a ti. Sino para caminar en el Espíritu. Llevando esos frutos que tú has previsto que en la comunión contigo surjan. Frutos para tu gloria. Señor, concede tú a cada uno de los que estamos aquí tu bendición. Concede, Señor, la luz necesaria para poder llevar una vida correcta delante de ti. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.